1: Se raconte voyons voir
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Eh ben, ça va très bien, heureux d'introduire un, un réalisateur que j'aime beaucoup hein, enfin dans, dans, le, dans le podcast. Oui, aujourd'hui on va vous parler non pas même de la naissance mais de la renaissance de Mamoru Osoda qui va finir par se faire un nom grâce à sa réadaptation astucieuse d'un classique de la littérature de science-fiction japonaise où le voyage temporel ne servira pas à explorer de nouvelles civilisations, mais bien à examiner les joies et les peines de l'adolescence. Épisode 46, donc consacré à la traversée du temps. Sorti en salle au Japon en juillet 2006 et sorti en salle en France en juillet 2007, l'année d'après. Et pour ce qui est de l'histoire, on suit
2: Makoto, une jeune lycéenne comme les autres, hein, un peu garçon manqué, pas trop intéressée par l'école et absolument pas concernée par le temps qui passe. Jusqu'au jour où elle reçoit un don particulier, celui de pouvoir remonter le temps. Améliorer ses notes, aider des idylles naissantes, manger à répétition ses plats préférés, tout devient alors possible pour elle. Mais influer sur le cours des choses est un don parfois bien dangereux, surtout lorsqu'elle va se rendre compte qu'elle va bientôt devoir apprendre à vivre sans.
0: Où est-ce qu'on peut trouver ce film, Julien
2: Alors, sans surprise, hein, sur DVD et Blu-ray, et euh, puisqu'il n'est pas forcément disponible ailleurs, on vous fait euh, bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, on ne cautionne toujours pas, mais au moins c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur cette pépite d'animation moins accessible.
0: Oui, d'ailleurs j'aimerais dire en passant, parce que ça c'est un, un speech qu'on vous, qu'on vous répète souvent, le fait que malheureusement, à part les supports physiques, bah, les films d'animation japonaise à moins des grands classiques, bah, ils sont pas trop vraiment partout, mais si vous avez loupé ce qu'on a mis sur nos réseaux, il se trouve qu'il y a la plateforme de streaming gratuite de France Télévisions qui a sorti une petite euh, sélection de 9-10 films d'animation japonaise, des plus vieux, des plus récents, qui est, qui est vraiment très bien parce que justement ce n'est pas que des grands classiques ils sont allés un peu fouiller et trouver des droits de films à diffuser à tout le monde intéressants, et par contre, entre temps parce que ça on n'a pas encore eu le temps d'en, d'en parler mais c'est que là d'un seul coup c'est plutôt payant c'est ce qu'a fait le, le service de, de Canal+, sur, son, sur sa plateforme Ciné+, animé qui pendant tout le mois de novembre a récupéré les droits de plus d'une quarantaine de films d'animation japonaises Et dans ces quarante, il y en a plus d'une dizaine qu'on a déjà traité en fait. Et il euh, y en a pratiquement autant qu'on va traiter dans le futur. Et donc, du coup, c'est, si jamais vous êtes abonné Canal, bah, vous avez du coup accès à cette, à cette sélection beaucoup plus importante et toujours aussi remplie de de très bons films, donc voilà, il y a quand même des, des opportunités, des, des alternatives qui commencent à, à fleurir, donc euh, pensez-y si jamais vous voulez quand même essayer de les trouver de manière euh, réglo, mais par contre, il faudra, voilà, payer canal, quoi. Exactement,
2: en espérant d'ailleurs que personnellement, hein, j'espère vraiment que c'est le début d'une, d'une vague, enfin le début d'une, d'une, d'une habitude où on va voir de plus en plus ce genre de films disponible plus facilement, parce que c'est vrai que du coup... Euh, le DVD et le Blu-ray commencent à être des supports qui vieillissent aussi, c'est, c'est sûr, hein, DVD surtout, mais le Blu-ray aussi, mm-hmm. et donc du coup, ce serait pas mal de, de les voir arriver sur le domaine du dématérialisé, et du coup, de, de, de voir tout ça pour éviter de perdre ces films dans l'oubli de l'histoire.
0: C'est ça, malheureusement, pour le film d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, donc euh, tant pis, il faut faire avec. Est-ce que tu l'avais déjà vu avant, Boris, ce film Alors oui, La Traversée du Temps, euh, je l'avais déjà vu. Et puis, de, en fait, de la même manière que ce soit pour Miyazaki et les Ghibli, et même dans le cinéma, de manière générale, tout un tas d'autres réels, euh, voilà, je tombe sur un, un de leurs films par hasard. J'aime bien, et du coup, je regarde ce qu'ils avaient fait avant. Et pour Osoda, je crois que c'était un peu sur le tard. C'était après la, la sortie du Garçon et la Bête, en 2016, que du coup, j'ai... Son nom est apparu sur mon radar et que j'ai commencé à regarder ce qu'il avait fait, mais je, je, l'ai vu, je, l'ai, je crois que je l'ai vu deux, deux ou trois fois, sans compter la, la fois pour cet épisode. C'est un, c'est un film que j'aime bien regarder de temps en temps, il est, il est cool. Et toi, de ton côté, tu l'avais déjà vu Oui, alors
2: prépare-toi pour la claque nostalgique, mais je l'ai vu une fois et c'était en le louant à un vidéoclub. Ouf en parlant de support physique. <rire> Exactement. Il y a, bah, le vidéo club d'ailleurs, était un, un vrai vecteur hein, de, 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 d'accessibilité de ce genre de film. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Bah ouais. Et donc, du coup, euh, ouais, ouais, moi, c'était euh, la grosse claque. Euh, j'étais euh, encore assez jeune, mais c'était une énorme claque pour moi. Euh, je, l'ai, je l'ai adoré. Quoi. Je ne sais même plus pourquoi j'ai, j'ai pris ce film, j'ai, j'ai choisi ce film ou, ou quoi. Mais euh, ouais, vraiment, c'était... Euh, un coup du hasard, quoi. l'affiche avait dû me, m'attirer, j'ai regardé le film, je l'ai trouvé assez incroyable, et après de toute façon il s'est avéré que j'ai une, j'ai une connexion particulière avec Osoda, mais on verra ça dans les films qui suivent, mais c'était déjà l'annonce d'une, d'une grande histoire d'amour, ou en tout cas d'une grande histoire de respect.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander, si du coup, voilà, c'est pour ça, ton, toi, ton rapport avec Osoda, tu le connais depuis, depuis plus longtemps, quoi, il est plus ancré dans ta culture euh, cinéma que, que de mon côté. Exactement. Alors du coup, vas-y, on va commencer. pour une fois, on va commencer par toi, que, je veux savoir, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as pensé de la traversée du temps Bon, bah voilà, En pré-
2: préambule, euh, on préambule euh, tout ce qui sort euh, d'Osoda, en tout cas à partir de, de la traversée du temps, est au mieux, euh, euh, très très proche de mon cœur, au, au, au... Au minimum, euh, ma... enfin, au minimum je, 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 je... j'ai un énorme respect pour tout ce qu'il fait. Quoi, parce que c'est quelqu'un dont, je pense, euh, on a le même sens de la mise en scène, déjà, premièrement. C'est quelqu'un qui pense beaucoup avec pas mal une caméra dans la tête, euh, qui a pas mal déjà un montage dans la tête. Et on peut le sentir. Il y a une espèce de fluidité quand on regarde ces films qui sont... Assez virtuose et assez, même, euh, justement, euh, désarçonnant pour un film, enfin, pour un film d'animation, je veux dire. On est parfois plus proche du film Black Action que de l'animation, quoi. Mm-hmm. Et euh, voilà, c'est, c'est, on, est, on rentre là, actuellement, là, dans, cette, dans cette vague où on a, euh, on a des, des réalisateurs comme Osoda et Shinkai qui viennent vraiment euh, un peu révolutionner, on va dire... Euh, le, les visuels en utilisant voilà, tous ces trucs là qui viennent de la caméra et du, du live action en fait et en les introduisant dans l'animation et il y a des choses vraiment très intéressantes moi c'est un film que j'adore, c'est un film que je trouve bah, voilà, c'est, un, c'est typiquement un feel good movie et en plus de ça c'est euh, le film temporel où on a vraiment ce, ce côté, euh, bah, on a vraiment cette maîtrise aussi du film temporel alors que à l'époque, on n'en avait pas encore vu passer énormément, en tout cas beaucoup moins que maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'on en a, on en a vu une tripotée, on est plutôt formé à ça. On a vu des, des choses assez classiques, comme, comme, comme ce film-là, mais on a vu aussi des choses un peu différentes, des essais, des tentatives différentes. Mais c'est vrai que ce film-là est un classique pour moi du film temporel, en tout cas dans ma, dans ma, dans ma filmographie. Quoi. C'est vraiment un film mmh. que... J'adore beaucoup et dont je, et que je trouve en fait très humain. C'est marrant d'avoir utilisé euh, le Enfin, le, c'est facile quand on fait un film temporel de vraiment se concentrer sur le temporel et de perdre un peu les humains ou de faire des humains un peu gimmick et en fait au final on est vachement sur des humains qui sont de chair et d'os et en fait ça tourne autour d'eux c'est pas vraiment un film temporel euh, purement temporel quoi C'est-à-dire, c'est vraiment on parle des personnages au travers de ça et j'ai, j'adore ce film J'adore Soda. <rire> euh, voilà, à partir de là, c'est l'autoroute. Euh, tous les films dont je vais parler de Soda, ce ne sera jamais négatif. Vous êtes prévenus. <rire>
0: Et toi, Boris, ton avis sur le film je, je, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. D'ailleurs, là, ce, que tu, ce avec quoi tu terminais ton avis, ce côté très humain, malgré le, le, on va dire, le concept science-fiction qui est au cœur du film, ça, c'est quelque chose qui va faire une grande part de notre épisode, justement. Ce, ce rapport-là, l'idée que la, la science-fiction, c'est juste... Euh, une idée comme ça, mais qui est au service d'une histoire beaucoup plus, euh, beaucoup plus humaine. Et ça, c'est ce qui fait toujours la force dans, les, dans le cinéma de science-fiction, c'est que quand tu as un concept qui est certes intéressant et un peu excentrique, mais que ça serve une histoire humaine, c'est toujours ça. Ça, ça donne toujours les meilleures histoires. Là, dans ma tête, tout de suite, il y a euh, Premier Contact de v qui arrive en tête. On te parle d'invasion extraterrestre et tout ça, mais au cœur du film, c'est quoi C'est une question de langage, c'est comment on communique. Donc, tu vois, c'est juste une une excuse pour parler de, de sujets très profonds et très intéressants, et de les amener d'une manière intéressante. Exactement, c'est un miroir, ouais, sur nous. Enfin, bon, voilà, du coup, là, je, je m'égare, parce que ça, on va, on va en parler dans l'épisode. Pour moi, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est vraiment le, le, le premier film auteur d'Osoda, parce qu'on va pas compter les, les deux premiers films, Digimon et le film One Piece qu'il a fait avant, et euh, j'ai beau préférer tous ceux qu'il a fait après celui-ci, tu vois, si je vais faire un, un mini classement, la, la traversée du temps, il serait tout en bas, mais... En fait, euh, la vérité, c'est comme toi, j'aime beaucoup la traversée du temps, euh, le le film que j'aime moins de lui est pourtant un un très bon film. Les histoires de voyage temporelle, moi, c'est mon grand dada, j'adore ce genre de film, j'adore aussi les slice of life en animation japonaise, alors du coup, voilà, tu me dis, il y a un film qui mélange les deux, donc euh, voilà, je dis banco, il n'y a aucun problème, je suis dedans. (rire) Je trouve que le le film, il est est solide, il se laisse regarder, il y a... Il n'y a rien de spécial qui, moi, me, me décroche la mâchoire, mais j'aime particulièrement la manière dont Soda, en fait, veut nous faire croire à une histoire, tu sais, sympa et divertissante, on va dire dans le premier tiers du film, presque première moitié, mais en fait, il nous amène petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus émotionnel. Je trouve que l'amorce du dernier tiers du film, peut-être qu'elle casse un peu le rythme du film, justement, mais je trouve qu'en fait, c'est la partie la plus intéressante et c'est surtout celle qui te fait comprendre l'importance de tous les petits moments que tu as vus et que tu as suivis jusque-là dans la vie de, de Makoto. Et, et même si sur le moment, ils te paraissent pas peut-être vraiment importants, en fait, tu te rends compte que tout ça a une importance. Et en fait, c'est ça qui, de toute façon, est toujours trop bien avec les, les histoires de voyage temporel, c'est que tu t'es pratiquement assuré de vouloir revoir le film en connaissance de cause et de choper bah, plein de petits détails qui te montrent qu'il n'y bah, que a rien qui a été euh, laissé au hasard quand le film est réussi, bien entendu, parce que des fois, il bah, y a des choses qui ont été complètement laissées au hasard, mais ça, c'est pas grave. <rire> donc, euh, donc voilà, moi, je, j'aime bien ce film pour, pour ce qu'il est, pour, pour sa manière de raconter son histoire qui n'est pas si bateau qu'on pourrait le croire en surface. Et contrairement au dernier épisode qu'on a fait, bah, on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc c'est, voilà. c'est peut-être pas le film d'animation le plus impressionnant et le plus révolutionnaire de tous les temps, mais je trouve que c'est un film complètement réussi et très maîtrisé je trouve dans, dans sa retenue si tu vois ce que je veux dire oui je vois exactement ce que tu veux dire on va sûrement y plonger pendant euh, pendant l'épisode je pense donc voilà je pense que julien je, je, je ne t'arrache pas un mensonge en, en disant qu'on vous invite vivement à, à voir ce film parce que euh, toi tu l'as dit et je vais rappeler une couche pour tout fan d'histoire de voyage temporel, je suis comme toi, je trouve que c'est un, c'est un indispensable. D'abord pour voir comment justement l'animation japonaise utilise ce procédé et l'intègre à sa culture, parce que c'est on va le voir, c'est différent de ce qui a été fait en Occident. Et puis tout simplement à cause du fait que bah, l'œuvre qu'adapte Osoda dans son film, c'est une des toutes premières utilisations d'une boucle temporelle en littérature. Donc c'est vraiment un, une étape clé de ce genre d'histoire, donc le voir adapté en film, bah, c'est toujours très intéressant.
2: Oui, absolument. Et puis je rajouterais, moi, que tout simplement, euh, ce film, c'est quand même la la véritable émergence de Mamoru Osoda en tant que réalisateur, et c'est toujours intéressant de découvrir les premiers projets personnels d'un réalisateur qui est aujourd'hui un des plus grands noms de l'animation japonaise contemporaine, hein, il faut le rappeler.
0: Et voilà, donc maintenant, avant de nous lancer, euh, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage oui on va rien dire de plus pour
2: pas vous saboter votre première impression et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous
0: mmh.
1: ah, ah, oh, patate, regarde devant toi. Oh, désolé oh. si seulement aujourd'hui, Si seulement cette journée avait été comme toutes les autres, il ne me serait rien arrivé, il ne se serait rien passé. Mais quelque part sur les partitions qui rythment le cours du temps, il était écrit que cette journée devait mal finir. à ce moment-là, j'avais du mal à croire que j'allais mourir, que c'était ma dernière journée. Si j'avais su que c'était la dernière, je n'aurais pas traîné au lit ce matin. Je serais arrivée à l'heure à l'école et j'aurais fait plus attention en cuisinant. Surtout, je ne me serais pas pris cet idiot en pleine figure. J'aurais fait en sorte que ce soit une belle journée. »
0: Alors, pour remettre le film dans son contexte, on va enfin pouvoir prendre le temps de vous présenter Mamoru Osoda, dont on avait rapidement parlé dans notre épisode 43 sur le château ambulant. Osoda, encore une fois dans notre podcast, c'est un nouveau réalisateur de la génération post-Miyazaki, qui lui aussi s'est destiné à faire carrière dans le monde de l'animation après avoir découvert le château dans le ciel au cinéma dans sa jeunesse. Il sort de l'université des arts de Kanazawa, au passage, cette université, c'est de là où d'où sort Shigeru Miyamoto et aussi le, le peintre, tu sais, qui avait fait les, les, les décors assez euh, fantastiques dans « Si tu tends l'oreille », tu sais, on avait parlé d'un artiste très particulier qui avait été amené sur ce film. Oui, bien sûr. Et bien, il se trouve, quand j'ai fait mes recherches, que lui aussi sort de l'Université des Arts de Kanazawa, donc... Euh... Très bonne université publique. Université assez euh, prestigieuse, effectivement. Donc voilà, Osoda, il sort de là avec un diplôme spécialisé euh, peinture et il cherche immédiatement du travail au début des années 90 en postulant chez les grands studios de l'époque. Et d'ailleurs, c'est Miyazaki en personne qui lui envoie une lettre pour lui dire que malgré son talent évident, le studio Ghibli ne peut pas l'accueillir. Mais heureusement, Osoda va trouver euh, finalement une place, euh, un poste d'animateur à la Toei. Oui, et il sera d'abord animateur clé
2: sur de nombreux épisodes de séries TV post- populaire hein, que Toei produisait à ce moment-là, comme Dragon Ball Z et Sailor Moon. Il passe rapidement ensuite au statut de réalisateur d'épisodes hein, sur la série One Piece et Digimon Adventure notamment, puis réalisateur de films de commande en étant à la barre des deux premiers films d'animation Digimon. Et après 9 ans chez la Toei, c'est à ce moment-là, au tout début des années 2000, qu'il réussit à attirer l'attention de Toshio Suzuki, hein, producteur principal à l'époque président du studio Ghibli, qui lui propose de réaliser l'un des deux futurs films du studio, à savoir le projet qui deviendra le château ambulant.
0: Malheureusement, comme on vous l'a raconté dans cet épisode-là, eh ben le, le job de rêve de soden ne va pas se terminer comme il l'avait espéré. Il était arrivé en début de projet très confiant, voire même un peu trop confiant, et même si le storyboard avançait bien, il avait en fait beaucoup de mal à adapter le roman de Diana Wynne-Jones, et il n'arrivait pas à proposer un concept d'adaptation complet et satisfaisant aux yeux des dirigeants de Ghibli. Pire, euh, il demande pas d'aide, et il s'isole de plus en plus au sein de son équipe, et on lui demande même de le faire, euh, ce film-là, à la façon Miyazaki, ce qui l'aide encore moins, et on comprend pourquoi. Et résultat des courses arrive avril 2002, le script il n'a pas bougé en 8 mois et le studio lui fait comprendre bah, qu'il ne peut pas continuer comme ça et Osoda il décide bah, tout simplement de jeter l'éponge et il quitte le projet dans une situation extrêmement délicate. A la suite de ça il retourne
2: travailler à la Toei mais tous ses projets originaux en tant que réalisateur lui sont refusés, le bruit court qu'il est fini à ce niveau là. Osoda ne lâchera pourtant rien, il va continuer à développer ses projets personnels sur le côté, tout en travaillant sur des séries TV, des publicités pour des grandes marques, notamment un court-métrage pour Louis Vuitton, ou encore en réalisant le sixième film d'animation dérivé de la licence One Piece. Et c'est finalement trois ans plus tard, grâce à un épisode particulièrement réussi de la série Magical Doremi, qu'il réalise qu'il va encore une fois attirer les yeux d'un responsable de studio, et cette fois, il s'agit de Masao Maruyama, l'un des cofondateurs de Madhouse. Osoda quitte donc finalement la Toei en 2005, après plus de 14 années de bons et loyaux services, étendent le tout pour le tout en acceptant l'offre de Madhouse, de les rejoindre et de travailler sur une autre adaptation, celle de « La traversée du temps », un classique très populaire de la littérature de jeunesse japonaise, écrit en 1967 par Yasutaka Tsutsui. Aussi auteur, entre autres, du roman Paprika, dont on vous parlera très bientôt.
0: Le défi, il était une nouvelle fois de taille pour Osoda, parce que « La traversée du temps », ça avait déjà été adapté deux fois en film live-action et deux fois en série TV depuis la sortie du livre. Et le projet du Siyo Madhouse pour lequel il s'était également engagé à écrire l'histoire, allait être non seulement, du coup, la cinquième adaptation de la nouvelle de Tsutsui, mais surtout la première, et à ce jour toujours la seule, en film d'animation. Mais cette fois, l'expérience d'Osoda est une réussite complète. Après un peu plus d'un an et demi de travail, grâce à l'approche plutôt ingénieuse de son adaptation, on va le voir, et où oui, il n'a pas hésité cette fois à bien s'entourer et à demander de l'aide à ses collaborateurs, son film sort dans un nombre assez réduit de salles japonaises le 15 juillet 2006, sans promotion particulièrement importante, mais le résultat est là, son film, et eh ben, il sort en salle. Exactement,
2: et c'est le succès critique hein, et le bouche-à-oreille instantané qui font des merveilles pour Osoda, et on apprend que pendant plusieurs jours d'affilée, une des grandes salles de Tokyo est pleine à craquer et que des spectateurs décident même de rester debout pour avoir une chance de voir le film. La maison de distribution met à ce moment-là tout en place pour augmenter le nombre de salles diffusant le film, et ce, à travers tout le Japon, et elle décide d'envoyer la traversée du temps sur le circuit des festivals internationaux, ce qui lui permit d'être distribué dans le monde entier dans le courant de l'année 2007, et plus précisément le 4 juillet de notre côté en France, après avoir reçu une mention spéciale au festival international du film d'animation d'Annecy le 4
0: juin 2007. Mais c'est bien au Japon que le film rafle littéralement tous les honneurs et devient l'un des meilleurs films d'animation de l'année 2006. Il remporte pour cette année-là non seulement le grand prix de la section animation du Festival des Arts et médias Japonais, il remporte le prestigieux prix Mainichi du meilleur film d'animation, il remporte le tout premier prix officiel du meilleur film d'animation de l'Académie japonaise, leur version des Oscars, qui euh, jusque-là n'avait pas encore de prix dédié, un peu comme les Oscars avant 2002, et où, à euh, la base, c'était seulement Miyazaki qui avait réussi à gagner meilleur film, mais qu'avec « Princesse Mononoke » et « Le voyage de Shiro ». Mais la traversée du temps, elle fait surtout une véritable razzia à la Tokyo Anime Fair en reportant meilleur film d'animation, meilleur réalisateur, meilleure histoire originale, meilleur script, meilleure direction artistique, Et meilleur Kara design Rien que ça.
2: Quelle histoire. Après avoir donc roulé sa bosse dans l'industrie depuis les années 90 et avoir essuyé un revers de taille avec la débâcle qu'a été pour lui le château ambulant, Mamoru Osoda réussit enfin à véritablement percer dans le paysage de l'animation japonaise avec la traversée du temps, tout en se faisant déjà un petit nom à l'international. Et on verra dans de futurs épisodes de notre émission qu'il deviendra rapidement aux côtés de Masaki Yuasa et Makoto Shinkai, l'une des
0: figures de proue du cinéma d'animation japonais actuel. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Comme on vient de vous le dire, le le film de Soda, c'est l'adaptation d'une nouvelle qui a d'abord été publiée de manière sérielle en sept parties, entre novembre 65 et mai 66 dans un magazine pour étudiants, puis il est sorti sous forme de livre en 1967. Cette nouvelle de Yasutaka Tsutsui, elle est rapidement devenue très populaire au Japon, mais elle marque surtout, je le disais dans, dans mon avis au, au début, une étape clé dans l'histoire des récits de boucles temporelles en tant que plot device de voyage temporel dans la littérature de science-fiction. Pour vous faire une petite parenthèse très rapide là-dessus, en fait, le premier récit qui utilise une boucle temporelle, ça provient d'une nouvelle écrite en 1941 par Malcolm Jamison qui s'appelle « Doubled and Redoubled », qui raconte l'histoire d'un homme maudit par une diseuse de bonne aventure et forcé de revivre trois fois de suite une journée où littéralement tout lui sourit, avec un pari gagnant, une promotion, un braquage de banque héroïquement déjoué et une proposition de mariage. Mais avant que ce concept ne devienne extrêmement populaire en Occident, notamment grâce au film avec Bill Murray « Une journée sans fin » en 1993, C'est au Japon que la boucle temporelle est d'abord devenue un un schéma narratif très familier dans la culture populaire du pays, surtout dans ses animés, et ça, on le doit entièrement à la nouvelle de Tsutsui, qui est la première à sa sortie en 65, à raconter comment quelqu'un essaye de changer le cours de sa vie grâce à une boucle temporelle, entre guillemets, euh, contrôlable. Et le premier exemple de en animation, ben, c'est le film de notre vieil épisode 5, euh, « L'amu un rêve sans fin », qui avait été réalisé par Mamoru Oshii en 1984.
2: Oui, épisode qu'on vous encourage bien évidemment à à retourner ou à aller écouter. Et c'est du coup en 2005 qu'Osoda s'attaque à quelque chose qui est non seulement très bien ancré dans la culture japonaise et désormais mondiale, mais surtout il s'agit de l'histoire de boucle temporelle originelle hein, qui a déjà vu son adaptation portée 4 fois à l'écran avec succès au Japon depuis les années 70. Et tout bêtement, mais ce qui est en réalité très malin, Osoda décide de ne pas adapter finalement la, la nouvelle originelle, mais juste de reprendre sa trame principale point par point et l'essence même de son histoire, à savoir un récit initiatique qui dresse le portrait de la jeunesse d'une époque, et de faire de son film une sorte de suite se passant de nos jours où Kasuko, l'héroïne de la nouvelle, est devenue la tati sorcière de Makoto, la protagoniste de ce nouveau film. Rien qu'avec ce choix, il crée déjà une œuvre qui renforce le statut intemporel du récit de Tutsui, l'histoire comme ses personnages voyage à travers le temps, et cette répétition fictionnelle dégage une sorte de poésie qui touche tout particulièrement le public japonais, ou du moins celui qui connaît déjà l'intrigue originale et qui est sans cesse surpris par les nouveaux développements qui rappellent le texte initial, tout en étant une nouvelle variation grâce au fait que l'intrigue se déroule
0: maintenant une génération après celle du récit original de Tsutsui. Et c'est surtout tout l'enjeu de ce film pour Osoda, parler de ce qui évolue avec les époques et de ce qui ne change tout simplement pas. C'est pour ça que la traversée du temps, c'est une histoire qui peut être racontée différemment avec les mots et le style des jeunes filles de chaque époque, tout en restant en fait profondément un récit sur une adolescence insouciante et nonchalante qui prend la mesure de l'importance de ses choix dans l'orientation qu'elle donnera à sa vie. Et
2: c'est Yasutaka Tsutsui lui-même qui fera l'éloge du film pendant la fameuse Tokyo Anime Fair de 2006, où le film rafla pratiquement tous les prix en qualifiant le film d'animation comme une véritable seconde génération de son livre.
0: Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en, en intro, c'est que la traversée du temps, comme l'avait été euh, la tour au-delà des nuages de Shinkai dont on a parlé dans notre épisode 44, bah, ce n'est pas un film de science-fiction pur et dur. Tsui, il utilise la, la science-fiction que pour donner de, de l'originalité une couleur particulière à ses œuvres, alors que c'est bien la psychologie de ses protagonistes qui est au cœur de ces histoires. Et dans le film de Soda, cet aspect-là, il reste très bien intact. La mécanique de saut dans le temps dans ce film, elle n'est jamais explorée en tant que véritable mécanisme science-fiction. Bien au contraire, c'est juste un dispositif narratif qui est là pour faciliter la, la dramaturgie et mettre en avant justement les thématiques de l'histoire et d'ailleurs quand le film oublie ça et commence à vouloir expliquer un peu le pourquoi du comment de sa version du watch temporel, eh bien il perd un tout petit peu en efficacité. Oui et d'ailleurs certains pourraient
2: dire que nous laisser plusieurs questions sans réponse vis-à-vis de ça est une lacune, c'est à dire on pourrait se poser des questions du style c'est quoi concr- concrètement l'espèce de noix qui permet à Makoto de revenir en arrière ou alors comment est-ce qu'elle fonctionne Et pourquoi est-ce qu'il faut que Makoto saute littéralement pour voyager dans le temps Et comment d'ailleurs elle arrive à revenir à des instants bien précis avec ce système-là Eh bien, il n'y aura jamais vraiment de réponse à ça. Mais le truc, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de ces réponses dans ce film. Et en fait... Autant chez Osoda que chez Tsutsui, le voyage temporel est délibérément traité de manière superficielle.
0: Oui, il suffit de voir comment il est utilisé par Makoto, il n'est jamais question de partir à l'aventure, mais juste d'échapper à ses responsabilités et du futur proche qui l'attend. Le voyage dans le temps est nécessaire pour qu'elle grandisse en tant que
2: femme et en tant qu'être humain, pour qu'elle apprenne à comprendre le sens de ses responsabilités, à ressentir le poids de ses actions, et que fuir un problème ne sert qu'à le remettre à plus tard et pas de le faire simplement disparaître.
0: Oui, en réalité, la traversée du temps, c'est avant tout l'exploration d'un personnage plutôt qu'une histoire conventionnelle. En fait, la structure du film elle est, elle est pratiquement épisodique. On suit Makoto dans sa vie de tous les jours. Elle joue avec le temps, elle essaye de réparer la situation, et elle comprend qu'elle ne peut pas tout arranger. Le film, en fait, comme la tranche de vie de Makoto qu'on suit, il est constamment marqué par des instants qui se répètent, et c'est ce qui donne, dans la première grosse moitié du film, son rythme au film, justement. Euh, Des éléments comme le bruit d'un gant de baseball, euh, la chute, l'espèce de rouler boulé après euh, chaque saut dans le temps, la sonnerie avant le passage du train, voilà, ce genre de
2: choses. Oui, dramatiquement parlant, les, les points culminants du récit fonctionnent plus comme dans le cadre d'une chanson que d'une intrigue de film, avec chaque saut temporel important qui fonctionne comme un mini climax ou un refrain.
0: Oui, un exemple de cette idée, c'est par exemple la, la première collision, assez effrayante d'ailleurs, entre Makoto sur son vélo et le train qui passe en centre-ville. Euh, t- voilà, on a la vitesse de sa descente folle dans la rue. On a le crescendo pratiquement inévitable de la musique qui vient avec, et puis l'arrêt brutal de tout ça quand son vélo heurte la barricade. Et des séquences comme ça, on en retrouve
2: plein d'autres tout au long du film. Et elles offrent toute une sorte d'effet tension-libération qui nous connecte
0: fermement en tant que spectateur avec la réalité de Makoto. En fait, plus que le voyage dans le temps, c'est le temps lui-même qui est au cœur des thématiques du film. Et pour le coup, ce thème central et même la morale du film, elle est explicitement inscrite bah, sur, le, sur le tableau de la classe de Makoto, et il sera répété tout au long du film, c'est « Time waits for no one, le temps n'attend personne
2: ». Et à un moment donné, dans la première moitié du film, la tante de Makoto lui explique quelque chose de fondamental par rapport à ses sauts dans le temps. Le temps est irréversible, il ne recule pas, c'est toi qui es revenu dans le passé. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça différencie deux choses qui ont l'air pourtant très similaires. Même si Makoto peut choisir de revivre le même instant à sa guise, le temps n'attend pas, il continue son cours et s'adapte. Et chaque retour dans le temps de Makoto engrange invariablement un effet papillon qui va changer subtilement à chaque fois. Makoto ne pourra jamais recommencer réellement deux fois le même instant de la même manière.
0: Oui la première fois que le film montre ça c'est pendant la scène du karaoké et en fait c'est très facile de passer à côté Makoto et ses deux meilleurs amis donc Chiaki et Kosuke pendant qu'ils s'amusent à à chanter ils commandent tous des boissons en fait très spécifiques Alors dans la VF c'est deux coca et un soda à la pastèque mais après avoir recommencé pour la dernière fois leur session euh, sans le savoir grâce au saut dans le temps de Makoto, eh il ben, y a une limonade qui se rajoute à cette, euh, à cette commande et c'est pas Makoto qui a décidé de changer volontairement quoi que ce soit. Et plus le film avance, et plus ces changements deviennent
2: de plus en plus apparents, et les effets secondaires qui viennent avec se manifestent de manière beaucoup plus large et imprévisible, en affectant non seulement Makoto, mais aussi ceux qui l'entourent. Tout le mini-plot de l'extincteur, par exemple, parle de lui-même.
0: Oui, et au final, à force d'essayer de régler les problèmes qu'elle cause et qu'elle ne peut plus gérer, elle devra finir par accepter tout simplement de tout recommencer depuis le début. Le temps,
2: tel qu'il est présenté dans le film, a une sorte de dualité opposée. D'un côté, il est fragile, malléable de manière imprévisible et sujet aux changements les plus subtils. Et de l'autre, son mouvement est continu et implacable. Il ne s'arrêtera jamais dans sa progression et son changement.  « Les sauts dans le temps de Makoto ne lui donnent pas le contrôle dans un sens absolu, le le temps continue de s'écouler, et des opportunités présentées dans les chronologies précédentes ne se reproduisent pas nécessairement, même avec un contrôle sur les variables. »
0: Oui, et ça c'est ce qui est très évident avec la relation entre Chiaki et Makoto. À partir de la moitié du film, en fait, Makoto rejette la possibilité que Chiaki lui avoue finalement ses sentiments pour elle, et ça pendant tout le reste du film, et elle elle va faire tout pour éviter cet instant-là. Mais à tel point que quand elle effectue son dernier saut justement pour recommencer cette période-là de sa vie depuis le début, eh ben Chiaki ne lui avoue rien du tout. Cette possibilité, en fait, elle est déjà passée et maintenant elle est perdue à jamais pour Makoto.
2: D'ailleurs, on appréciera le passage du vélo dans ce plan qui est absolument formidable comme détail en plus. Tout à fait. On parlait un peu plus tôt du poids et de l'importance des responsabilités et c'est en ça qu'on peut faire un petit rapprochement entre le film de Soda et le voyage de Shihiro. Parce que quand Miyazaki se lance dans, dans ce film-là, on en a parlé, il veut faire un film qui fasse prendre conscience à la jeunesse de son pays que prendre ses responsabilités, et via la, la question du travail dans son film à lui, est une chose des plus importantes. La traversée du temps reste dans la même veine intellectuelle et parle aussi de ça, mais une, d'une manière différente à travers le genre de la comédie sociale. Le film n'a pas peur d'exploiter souvent, à des fins burlesques, les possibilités des retours dans le temps, en ajoutant un côté très acrobatique et slapstick dans la manière d'utiliser ce pouvoir, mais le côté social n'est jamais très loin, même s'il n'est pas mis en avant de manière forcée.
0: Oui, le film de Soda, comme celui de Miyazaki, il dresse le portrait assez subtil d'une jeunesse qui est en fait heureuse de n'avoir pratiquement aucune responsabilité, et les deux films ils refusent aussi tout dogmatisme et grand discours pompeux pour faire ressortir la morale de leurs deux histoires respectives, À un moment donné, on doit prendre les responsabilités de ses actes et arrêter de les fuir. Plus l'intrigue de la traversée du temps avance,
2: plus il est clair que le fait que Makoto essaye de corriger les petits puis grands tracas de sa vie reflète surtout son incapacité à accepter le passage du temps. Et Osoda cristallise ça en réalité dès le début du film pour nous faire comprendre quel est le thème sous-jacent auquel il veut qu'on prête le plus attention tout au long de son histoire. À un moment assez tôt, on nous place dans une conversation entre Makoto et ses deux compères pendant qu'ils jouent tous au baseball et où Kosuke lui demande qu'est-ce qu'il aimerait faire plus tard et après lui avoir répondu au second degré et retourne immédiatement... La question à Shiaki, qui lui non plus, pour des raisons très évidentes hein, une fois arrivé à la fin du
0: film, ne peut pas répondre à cette question et arrive à esquiver la discussion grâce au fait qu'il se prend la balle en pleine tronche. En fait, Osoda, il place la protagoniste de son film devant un choix assez emblématique de l'animation japonaise et dont on a parlé dans certains de nos épisodes. Celui du futur parcours scolaire à entreprendre. Dans le système scolaire japonais, on vous l'avait dit, euh, après avoir obtenu son diplôme, les étudiants ils doivent choisir de poursuivre leurs études dans les domaines soit littéraires et artistiques ou les domaines scientifiques. C'est un choix qui représente un véritable carrefour existentiel pour chaque étudiant japonais. Et euh, j'utilise ce mot carrefour parce qu'un autre visuel très récurrent du film, c'est celui de ces trois jeunes qui sont sur euh, le chemin du retour du lycée et ils discutent littéralement devant une rue qui se sépare en deux avec un beau panneau bleu qui ressort bien à l'image avec cette cette voie de séparation ces deux chemins et ce qui est drôle d'ailleurs c'est de voir que à certains moments chacun des personnages choisit une voie différente ou les personnages qui vont avoir une scène en commun ils ben, vont se diriger vers le même chemin et voilà tout ça va avoir une symbolique très importante tout au long du film exactement symbolique tellement forte que j'ai failli en faire bon c'est quoi ton plan
2: mmh. Vis-à-vis de ce choix d'avenir, Makoto est d'abord confuse et assez indécise à tel point qu'elle se sent mal à l'aise avec ses camarades de classe qui, contrairement à elle, ont déjà une idée plutôt claire de leur avenir. Même ses professeurs, les adultes responsables par excellence, ne sont pas capables de l'aider à y voir plus clair. Au final, pourtant, avec la promesse qu'elle fera à Shiaki à la fin du film, le choix devient soudain évident pour Makoto. Et c'est exactement le message que Osoda veut faire passer à
0: travers son film. Trouver une passion qui permette de surmonter la peur de devenir adulte. Oui, et c'est pour cette raison qu'Osoda y décide d'apporter son expérience très personnelle dans son film en le remplissant de références à son premier amour, qui est la peinture. C'est pas du tout un hasard si Makoto, comme Osoda, va finir par choisir la voie artistique que sa tante est restauratrice de tableaux dans un musée, d'ailleurs un lieu où le temps ne semble pas vraiment s'écouler, Et en plus de ça, qu'au centre de l'intrigue de la traversée du temps, ben, il y a un tableau. Et cette touche très
2: personnelle de Soda, on la retrouve aussi dans une autre facette de son film, à savoir l'histoire d'amour entre Makoto et Shiyaki. Et pour qu'on puisse expliquer ce dernier point thématique, on va être obligé de spoiler la révélation qui enclenche la dernière partie du film. Donc, soyez prévenus encore une fois. On vous l'a dit au tout début de cette partie, soda reprend tous les éléments clés de la nouvelle de Tsutsui dans son adaptation et parmi ces éléments-là, il y a la figure du voyageur du temps dont l'héroïne va tomber amoureuse. Et dans le film, c'est Shiaki qui joue le rôle de ce premier voyageur du temps qui permet involontairement à l'héroïne de pouvoir utiliser elle aussi ce mécanisme. Et comme dans la nouvelle originelle, Shiaki va commencer à nouer une relation plus qu'amicale avec notre protagoniste, et il va finir par devenir sa raison d'être.
0: Oui, chez Tsutsui, la protagoniste, elle vit dans l'espoir de retrouver ce fameux voyageur du temps. Elle va en fait s'aliéner dans son travail et va faire une sorte de vœu envers ce, ce bien-aimé. Et chez Osoda, Makoto, elle va décider elle aussi de devenir restauratrice dans un musée pour tenir la promesse qu'elle fait à Chiaki dans le final du film, celle de préserver une peinture très particulière du musée pour qu'elle réussisse à arriver dans le futur à l'époque de Chiaki. Toutes les deux ont donc choisi de poursuivre un amour platonique et pratiquement spirituel
2: en étant parfaitement consciente que la probabilité de revoir leur bien-aimé voyageur du temps est proche de zéro et que des années de solitude, d'angoisse et d'incertitude vont les attendre. Mais ça n'affecte justement en rien. Leur volonté.
0: Et ce qu'on vient de décrire à l'instant, c'est un synonyme de l'amour, c'est-à-dire la passion. Il faut vivre pour ce que l'on aime, c'est le seul moyen d'être décisif dans sa vie et de ne pas hésiter face aux nombreux choix que, justement, elle peut nous réserver.
2: Et c'est là qu'Osoda décrit en sous-texte son expérience de vie personnelle. Makoto, pour son amour envers Shiyaki, décide de consacrer sa vie entière à une peinture qui, selon le voyageur du temps, est capable de sauver l'humanité de la ruine. Et de toute évidence, cette idée de scénario inédite vis-à-vis de la nouvelle originelle est purement la métaphore d'Osoda par rapport à l'importance de l'art et de la peinture en particulier. Il veut montrer à très travers son film que ce n'est que grâce à son amour inconditionnel pour l'art qu'il a réussi à devenir un réalisateur à succès et qu'encore une fois il nous invite à vivre de nos passions, de ce que l'on aime et ça, quelles que soient les difficultés que l'on peut rencontrer en cours de route.
1: Ces pâtisseries sont magnifiques, ça a dû te coûter une fortune. Oh c'est rien du tout, tu es si gentil avec moi, puis même si je claque mon fric, oh, je peux toujours me débrouiller pour le récupérer, c'est comme si tout était gratuit pour moi. Je fais des allers-retours sans arrêt Je peux dormir autant que je veux Et si j'oublie un truc dans un endroit, je vais le récupérer Et je prends deux heures pour manger Oh, préviens-moi si jamais tu loupes une série télé Je pourrais te l'enregistrer Ça me soulage De quoi De savoir que tu utilises ton pouvoir pour des choses futiles Mais il n'y a rien de futile là-dedans J'ai le pouvoir de voyager dans le temps C'est normal que j'en profite Et puis t'imagines pas à quel point je m'amuse Chaque jour est fantastique hein <rire> Peut-être que chaque chose que tu gagnes ainsi est perdue pour quelqu'un d'autre ?»« Hein C'est possible ?»« On dit que tout s'équilibre. Ce que l'on met ici, on l'enlève là-bas. »« Un délice !»« Non, moi ça m'étonnerait. Pourquoi veux-tu que ça cause des problèmes à quelqu'un ?»« Puis dans le pire des cas, je peux toujours revenir en arrière pour recommencer. »
0: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film, et sur la traversée du temps, Mamoru Osoda, il a clairement voulu se concentrer d'abord sur son récit et faire valoir avant toute chose son talent de narrateur. Et un peu à l'inverse de notre dernier épisode sur Origine, cette fois la mise en scène et la réalisation, elles sont assez sobres et elles font surtout tout pour être au service de l'histoire. Et les moments de grâce du film ne sont pas vraiment les plus dynamiques ou les plus rythmés mais plutôt ceux qui participent à doucement nous faire perdre nos repères au fil du film et à nous connecter émotionnellement avec Makoto. Et en ça, Osoda éprouve non seulement son talent, mais aussi surtout son expérience. Il sait pertinemment qu'avec cette histoire-là, et ce projet à ce moment-là de sa carrière, il faut pas qu'il en fasse des tonnes, au contraire, il faut qu'il nous absorbe petit à petit dans ce que vit sa protagoniste.
2: Et c'est pour ça qu'en règle générale, le rythme du film est plutôt lent, pour mieux nous projeter dans ce petit monde lycéen, toujours avec une petite séquence plus penchée, action, pour ne pas nous faire décrocher et faire briller la, la fluidité de l'animation du film, mais en faisant plus souvent briller de petits instants de vie ou de personnages par eux-mêmes. La première moitié du film fonctionne intégralement sur ce côté répétitif et plutôt comique qui nous amène tout doucement à quelque chose de plus humain et de beaucoup plus poignant, dans un registre presque mélancolique. Et la seconde partie du film, elle, laisse tomber l'efficacité pure dans sa mise en scène et ralentit encore son rythme pour mettre en valeur une petite poignée de séquences extrêmement marquantes qui joue très souvent avec la manière de représenter
0: le temps à l'image. Oui, je pense par exemple au moment où justement Makoto et Chiaki, ils ont une longue conversation euh, où le temps est complètement figé, ou encore dans une séquence que je me garde moi pour mon c'est quoi ton plan mmh, Teasing, teasing. Mais de
2: manière générale, même pour les sauts dans le temps, les effets de réalisation qu'emploie Osoda ne sont jamais clinquants. Ils font toujours en sorte de nous ramener dans le quotidien du monde qu'il dépeint, et ça sans jamais donner un aspect série TV à son projet grâce à son aspect technique complètement maîtrisé. Ce qui donne à la traversée du temps un certain charme, il faut l'avouer.
0: Autre choix esthétique fort de son apparente simplicité, c'est le Cara design qui est justement plutôt simple, sans tenue improbable et cheveux multicolores pour nous faire comprendre qui est le personnage principal je pense aux cheveux blancs du film précédent <rire> et, et d'ailleurs peut-être que le style visuel des personnages y rappellera à certains quelque chose parce que c'est Yoshiyuki Sadamoto qui s'en charge, c'est un artiste qui est très connu notamment pour avoir créé les personnages de deux séries cultes du studio Gainax Nadia et le secret de l'eau bleue et bien sûr Neon Genesis Evangelion son style si particulier il contribue considérablement à la beauté plastique du film il a, construit, il a réussi à construire un trio de personnages principaux à la fois passe-partout, mais immédiatement reconnaissables visuellement et auquel, auxquels soleil va apporter une véritable personnalité pour les rendre tout à fait sympathiques et surtout très réalistes. Et ce qui permet également aux personnages et à leur histoire de briller, c'est l'attention
2: toute particulière et pourtant discrète qui est portée au décor du film, qui pour le coup sont en toute objectivité beaucoup plus travaillés que le, le chara-design. Tout cet aspect-là du film est constamment construit pour insuffler à l'atmosphère du film cette sensation du temps qui passe inexorablement en nous plongeant dans de longues journées d'été avec des paysages toujours lumineux et chaleureux. Les décors donnent littéralement vie au monde pourtant si familier du film, ancré dans un univers lycéen et urbain très réaliste et regorgeant de détails qui magnifient d'une certaine manière la beauté du quotidien.
0: Oui, Julien, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais cette approche un peu euh, urbaine, réaliste et... Euh légèrement éthéré, ça, m- ça me rappelle surtout la manière comment euh, Tokyo et sa banlieue avaient été utilisées dans le film, je crois que c'était l'épisode 23, dans, en fait dans Si tu tends l'oreille, Exactement. le film qui a été euh, réalisé par euh, Yoshifumi Kondo euh, chez Ghibli, qui est d'ailleurs un autre film avec lequel euh, la traversée du temps je trouve partage certaines réflexions Oui, je suis
2: tout à, tout à fait d'accord, on reconnaît euh, beaucoup, euh, même quasiment certains lieux, euh, limite euh, à, quel po- à tel point c'est, c'est, c'est similaire un peu dans les deux approches mm-hmm. L'autre avantage qui découle de la la formule répétitive du film et de sa mise en scène, c'est qu'on peut techniquement réutiliser les mêmes décors et certains lieux thématiquement importants peuvent donc être pour le coup extrêmement soignés pour les rendre iconiques, que ce soit le le passage à niveau, le bord du fleuve, le musée ou ce fameux carrefour dont on parlait plus tôt.
0: Le le seul petit hic pour moi en tout cas à ce niveau là, ça vient en fait de l'insertion des images purement numériques ici et là pour représenter le flot du temps. À cette époque-là, l'intégration de la 3D elle est trop utilisée par tout le monde pour complètement son passé. Donc À ce moment-là, dans l'industrie de l'animation japonaise, il n'y a que Ghibli qui l'utilise, mais qui fait tout son possible en fait, pour la cacher. Et là, en fait, c'est... C'est cette 3D très particulière, c'est une esthétique qu'Osoda va continuer de travailler pour un résultat qui, par contre, sera beaucoup plus intégré à son récit dans ses futurs films. Mais même si, à ce moment-là, ces petites séquences dans La Traversée du Temps Sur le moment, elles sont assez euh, surréelles et et captivantes, elles sont marquantes. Je trouve que le le contraste avec le reste de l'animation en en, en 2D, il est trop trop flagrant. Ça ça me saute trop aux yeux. Après, c'est vrai qu'on part dans une une dimension où on visualise littéralement le temps. Donc s'il y avait un endroit pour essayer d'intégrer de la 3D, c'était ici. Mais dans ce film-là, je trouve que ça fait un tout petit peu trop tâche.
2: Oui, je te rejoins un peu là-dessus. Pour finir sur les décors, on a mentionné les extérieurs, mais Osoda va pour le coup suivre les traces de Satoshi Kon et Makoto Shinkai en donnant vie et un aspect pratiquement tangible aux décors intérieurs comme le laboratoire du lycée ou la chambre de Makoto, avec une montagne de petits détails et de jeux de lumière qui font en sorte que le monde de son film nous semble réaliste et véritablement habité.
0: Et en parlant de détails, une petite parenthèse sur un autre élément visuel qu'Osoda utilise et qu'on vous avait d'ailleurs fait remarquer dans l'épisode qu'on avait fait sur Perfect Blue de Satoshi Kon. Encore lui, hein, on vous avait dit qu'il avait commencé dans l'animation en travaillant sur les décors et les layouts de scène intérieure ce qui explique bah, son attention aux détails dans ce domaine-là. Et il se trouve qu'Osoda, lui aussi, utilise la couleur rouge d'une manière très spécifique et très symbolique tout au long de son film. Exactement. Alors, contrairement à Perfect Blue, hein, où le
2: rouge n'annonçait que des mauvaises nouvelles à son héroïne, Osoda utilise cette couleur plus par rapport à ses différentes significations dans la culture japonaise, à savoir le rapport à la vie, l'harmonie, l'union et le bonheur que l'on souhaite même lors des départs. Et c'est pourquoi non seulement le grand trait du temps qui ouvre le film est de cette couleur, mais dans ce film, qui est une ode à la jeunesse et au changement, c'est tout à fait normal que des éléments clés de l'intrigue se retrouvent teintés de cette couleur, comme le vélo de Makoto, synonyme d'accident, la coccinelle hein, qui va lui, lui révéler l'ultime chance qu'elle a de tout faire rentrer en ordre, ou encore même le fait que Shiaki, personnage plus qu'important dans, dans cette histoire, soit roux et porte sous sa chemise un débardeur rouge.
0: Et comme d'habitude, on termine par un petit point musique et pour le coup, par rapport à nos deux derniers épisodes en date, la traversée du temps se situe beaucoup plus du côté de la tour au-delà des nuages que d'origine parce que la présence de la musique elle est vraiment subtile et même la plupart du temps en retrait elle se base majoritairement sur de belles mélodies au piano et au synthé qui ont été composées par Kiyoshi Yoshida, et d'ailleurs au passage, HBO c'est le projet pour lequel il est le plus connu. Oui, ces mélodies deviennent plus prévalentes dans les fameux crescendo dont on parlait dans l'épisode, avec
2: une orchestration un peu plus fournie et des compositions plus frénétiques qui appuient très bien l'élan de ces scènes-là, qu'ils soient visuels ou dramatiques. Mais la bande-son sait aussi utiliser le silence d'une
0: manière tout aussi marquante. À noter également dans, dans cette BO, c'est l'utilisation des variations Goldberg de Bach, et plus spécifiquement l'Aria et la première variation, c'est des morceaux qui sont joués au piano et qui habillent constamment les séquences de Saut dans le temps de Makoto. En fait, en plus d'être une des œuvres pour piano les plus connues dans le monde de la musique baroque, en fait, chacune des variations individuelles qui constituent les variations Goldberg de Bach, ou même de manière générale tout ensemble de variations, en fait, ça agit comme une sorte de reprise du thème par lequel elle commence, et même si ces reprises à chaque fois ne peuvent pas modifier ce qu'on pourrait appeler le, le flot linéaire de l'original, que ce soit en termes musical ou temporel, elles offrent plutôt l'occasion bah, de refaire ce même passage encore et encore en rajoutant continuellement une nouvelle version par-dessus. Et en fait, ça, ça fait directement écho, du moins en principe, au saut dans le temps de Makoto et à son empressement avec lequel elle embrasse et elle utilise ce nouveau don. Donc même sur l'aspect musical, bah, voilà, on a une, une petite idée de de mise en scène et une petite symbolique par rapport à ce choix musical très précis. Exactement, et bien évidemment
2: on a le droit à un beau thème chanté assez cathartique à la fin du film que l'on doit à la chanteuse pop Anako Oku qui était justement connue au Japon pour ses balades au piano et qui a littéralement décroché un contrat dans une grande maison de disques hein, grâce à ce morceau spécialement créé pour le film.
0: Et du coup, on a fait le tour, on vous a tout dit, du coup c'est parti pour le C'est quoi ton plan Comme d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qui l'a marqué pour une raison ou une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et Julien, pour une fois, ça ça faisait longtemps, on va commencer par toi. Alors dis-moi Julien, c'est quoi ton plan
2: Alors mon plan arrive à la... grosso modo la dixième minute du film. C'est bien de dire dixième minute parce que c'est vraiment le temps que met le film à se lancer dans son intrigue hein. on a vraiment 10 minutes de, de, d'introduction euh, littéralement de, de, de première, euh, première partie quoi et ensuite euh, élément déclencheur d'un coup bam euh, le personnage euh, glisse sur cette noix qui va lui donner euh, le pouvoir de pouvoir sauter dans le temps et on a une espèce de scène de trip qui dure euh, peut-être euh, 30 secondes 40 secondes quelque chose comme ça particulière très particulière au niveau visuel on, on, on a on, on a d'abord un, elle se, elle se elle s'élève, on va dire qu'elle s'élève. Elle passe dans une espèce de, d'eau euh, spirituelle, on va dire. Il y a des bulles autour d'elle. Et puis d'un coup, on part littéralement dans un, dans un délire un peu, un peu Van Gogh qui, laisse penser, euh, qui fait penser à, la, à, la, à un tableau comme La Nuit étoilée hein, de Van Gogh. Et donc on part et on voit... Euh, on, on, la caméra va très vite au ras du sol euh, dans des espèces de, 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 de plaines assez vides. Et d'un coup, on passe au milieu de plein de chevaux, mais toujours hein, dans ce style graphique... Euh, Très, ouais, très particulier et d'un coup la caméra tourne enfin, c'est un truc complètement, euh, complètement euh, absurde hein, on pourrait dire à ce moment là, ça n'a aucune raison d'être là et euh, c'est un délire euh, visuel assez fou et là on arrive sur mon c'est quoi ton plan, on a une espèce d'énorme brasier et euh, des centaines de personnes devant, en tout cas des dizaines euh, plusieurs dizaines de personnes devant qui, euh, qui ont l'air de, de vénérer le feu comme un dieu on revient un peu comme si on était dans les premiers hommes euh, euh, ça me fait penser un peu à, à, à l'Amérique, euh, l'Amérique avant, euh, avant colonisation, un peu. Ça, ça, c'est assez marrant. Et je trouve que ce passage est, est le seul passage euh, de tout le film hein, qui, est, euh, qui est d'une simplicité, d'une limpidité, euh, n'importe qui peut le comprendre. Mais alors ce passage-là est le passage un petit peu le plus obscur, enfin même je dirais même euh, concrètement le passage le plus obscur du film. Oui, oui. Ce choix est vraiment très curieux et du coup bah, je me suis dit que c'était très intéressant de le sélectionner « En c'est quoi ton plan ?» Parce qu'on n'est complètement pas du tout dans le registre du film, on est vraiment euh, comme si on, on, on se connectait avec euh, plusieurs périodes euh, de l'humain en fait et qu'on se connectait euh, à voilà, une temporalité et qu'on euh, nous faisait euh, prendre un, un dézoom temporel complet et on nous fait voyager à travers ces choses-là. Voilà, c'est assez étrange. Moi, c'est, j'ai trouvé ça techniquement, visuellement hyper intéressant et plutôt maîtrisé, hein. ça a vraiment de la gueule pour le coup. Mais voilà, c'est, c'est vraiment un passage qui m'a fait me poser des questions et même encore à la fin du film, je me suis dit « Ah oui, mais c'est, c'est assez bizarre parce qu'on on a, on a cette boucle-là. » À la fin du film, on revient sur la boucle où les cahiers lui tombent dessus mais on ne revoit pas ça, on ne revoit pas ces passages-là. Et, euh, et voilà, moi, c'est vraiment le, le gros point d'interrogation de ce film et je me suis dit que c'était quand même intéressant de prendre le plan qui décrivait le moins le film <rire> pour prendre le plan de ce film. Genre, je, je trouve ça très intéressant en fait. Ça fait une ouverture vers quelque chose d'autre. Je vois. Peut-être une idée qu'Osoda a voulu peut-être exploiter et qu'il n'a pas terminé, mais vu qu'il avait peut-être fait la séquence et que honnêtement je trouve qu'elle rend très très bien, euh, peut-être qu'il a décidé de la laisser dans le film. C'est, c'est un peu un mystère. Euh, mais j'adore cette séquence, pour le coup j'adore ce tout petit passage, et voilà. Est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses toi d'ailleurs Boris de ce passage-là
0: je... Tu veux que je te dis, je... je sais pas trop. Déjà c'est un, c'est un délire, quand tu me l'as décrivé, je l'avais devant les yeux, c'est vrai que cette... ce passage fait presque très Yuasa. Exactement. Ce délire où... où on va prendre un, un parti pris graphique très prononcé, et on va l'utiliser, je pense... Au niveau de la symbolique, je ne sais pas trop. Il y a, il y a, comme au, au centre du film, il y a cette histoire de tableau. Je pense que l'effet, un peu, tu sais, brush, mmh. c'est, c'est ce rapport peut-être à, à la peinture. Ah. Donc, qui est lié à la véritable peinture qui est dans le centre du film. Et comme cette peinture, c'est censé être de, de la manière dont La tente le décrit à Makoto, une peinture, tu sais, on est apaisé devant et pourtant le peintre l'a, la peint dans, un, dans un, une époque, on va dire à son époque, où il y avait genre le chaos, c'était la guerre et tout ça. Je pense qu'il y a peut-être un lien avec ça, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que nous essaye de nous montrer cette séquence un peu de, de trip. En plus, il y a ce qui est intéressant, c'est que comme tu le dis, il y a d'abord la, la plaine avec les chevaux, mais ce que tu n'as pas dit, c'est que la caméra se retourne littéralement à 180 degrés pour montrer cette séquence des hommes qui vont ou qui sont devant, entassés devant cet immense brasier. Donc il y a effectivement aussi un, un, un changement de caméra qui est très déstabilisant. Donc effectivement, ça... C'est, c'est un peu le, le moment étrange et, et tu vois, autre lien, ça me rappelle ce qu'on avait dit dans Kiki la petite sorcière ce moment un peu détaché de l'histoire quand euh, la, Ursula montre tu sais son tableau à Kiki et encore une fois, c'est devant un tableau Exactement, ouais. qu'il y a un espèce de moment un peu métaphysique, où on ne sait pas vraiment ce que ça veut nous dire mais qu'il y a quelque chose de très particulier que c'est pas, ça n'a pas été fait euh, au pur hasard, mais le film ne veut pas non plus t'expliquer le pourquoi du comment de cette, cette séquence, donc je trouve que voilà comme, comme Miyazaki, Osoda, c'est, voilà, on a dit c'est un artiste, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la peinture et je pense que le rapport à l'image même si on ne la comprend pas, le rapport à une peinture rien que par, pour sa force évocatrice, ça vaut, ça vaut le coup de, de la présenter, même si elle est un peu obscure, je dirais, au spectateur moi c'est comme ça que je vois cette, cette séquence, mais je ne suis pas du tout sûr si c'est correct ou pas je suis complètement d'accord avec toi, et alors petit disclaimer
2: pour les gens qui, qui auraient éventuellement le plan sous les yeux euh, je sais, le plan est flou, il y a pas mal de motion blur, mais en fait c'est parce que le plan va très vite et aucun moyen d'avoir une image qui soit nette, puisque la caméra ne s'arrête pas. Et, euh, et voilà, on peut noter par contre, euh, voilà, en voyant le motion blur, on peut noter l'utilisation encore très solide de la caméra multiplan, ou en tout cas du compositing 3D peut-être. Euh, voilà, on a vraiment. Euh, c'est, 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 c'est assez virtuose. Euh, ça, en tout cas, c'est. C'est très dynamique, quoi.
0: Oui, à ce moment-là, en fait, c'est ça. C'est des, c'est, que ce soit pour les chevaux ou même les paysages, c'est, c'est des modèles 3D très simples auxquels on a mis, on a appliqué une texture, mais cette texture bouge en fait. C'est ça qui donne le côté euh, brush de peinture. C'est qu'il y a plein de petits traits. C'est très, euh, en, en anglais, on dirait painterly, mais ça bouge en fait. C'est très dynamique. Donc même si Julien avait trouvé euh, une frame où il n'y avait pas vraiment de mouvement de caméra, rien que le mouvement de la texture aurait fait que c'est pratiquement impossible d'avoir une image nette de ce, de ce moment-là. Tout à fait. Et alors toi, Boris, c'est quoi ton plan Alors oui, j'avais dit que je m'étais gardé une petite séquence pour mon « C'est quoi ton plan ?». Donc pour cet épisode, mon plan, c'est un moment un peu comme toi, très particulier du film. Et à mon avis, c'est peut-être même un des des plus beaux instants de sa mise en scène par rapport à ce que le film raconte et comment Osoda, en tant que réalisateur, bah, le porte à l'écran. En fait, on l'a dit dans l'épisode, la question du temps qui passe et comment il faut le gérer comment il faut gérer ça dans notre vie, dans les choix qu'on fait, voilà, c'est au cœur du film, parce que de base, bah, c'est au cœur de la nouvelle de Tsutsui, donc forcément, on retrouve dans les dialogues beaucoup d'allusions à ça, que ce soit dans la fameuse morale du temps qui n'attend personne, le fait qu'on se moque souvent de Makoto parce qu'elle est en retard ou qu'elle devrait prendre le temps de faire ci ou de faire ça, qu'il y ait un point des points scénaristiques très importants sur l'amour et la mort aussi de certains personnages... Et que c'est des des aimants clés de cette histoire. Et puis, c'est deux sortes d'instants qui bah, changent à jamais une vie et qui la fixent d'une certaine manière dans dans le temps sur un instant et aussi dans une date. Mais ça, tout ça, c'est pas vraiment propre au film d'Osoda. Ça, ça vient de la nouvelle et il l'a juste réadapté. Par contre, ce qu'Osoda a de son côté, c'est que le médium qui se prête le plus à explorer le temps, bah, c'est définitivement le cinéma parce qu'il a le visuel avec lui et que c'est aussi un médium qui est régi par une durée finie, qui est régi dans le temps. Et avec ça, en fait, Osoda, il va amener quelque chose de de véritablement personnel à l'histoire qu'il raconte. Et du coup, par rapport à tout ce que je viens de raconter, là, de mon point de vue, le meilleur exemple de ça, c'est un plan qui dure pratiquement une minute, qui commence à 1h23 du film, où en fait, Makoto vient justement de remonter le temps pour la dernière fois, et je laisse délibérément le contexte flou par rapport à ça, puisque c'est vraiment la fin du film, et là, on arrive à ce plan où on voit Makoto qui est en fait un peu cadré à, à mi-hauteur et elle est en train de courir. Avec, il y a un, un travelling latéral en fait, des décors qui défilent vers la droite de l'image et on la voit, en fait, on la suit. Euh, elle passe par presque toutes les émotions pendant cette course vu que le cadrage, son cadrage reste le même. On voit vraiment le détail dans l'animation qu'au début, elle a les yeux fermés parce qu'elle se dépêche. Après, elle a les yeux ouverts. À un moment, elle se met à pleurer. Enfin, On, a, on passe par toutes les étapes, c'est très détaillé. Et en fait, elle, elle est dans une course qui est littéralement, en fait, une course contre la montre, mais en fait, à tous les niveaux. Elle a remonté le temps pour revenir au tout début de l'histoire, mais en fait, elle faut, il faut encore à ce moment-là qu'elle rattrape quelqu'un, elle est encore en retard. Et Osoda, il va représenter ça en la faisant courir vers la gauche du cadre de l'image. Il l'a fait même disparaître un peu du cadre pendant un moment pour nous montrer qu'en fait, elle essaye carrément de remonter la timeline du film, elle vient de revenir... Au tout début de l'histoire du film, mais il faut encore qu'elle se dépêche pour arriver à ce début de film, et elle, elle lutte littéralement euh, contre le temps. Elle est, elle est à contre-courant euh, du temps, du, du temps, on va dire, de la réalité et du cadre du temps scénaristique du film. Et en plus, à ce moment-là, au soda, il nous, il coupe en fait toute la musique du film, il coupe euh, tous les bruits ambiants et on est juste bloqué euh, sur cette image de Makoto uniquement avec le bruit de sa respiration. Elle est pratiquement euh, essoufflée. Et je trouve en fait que. C'est un pur moment de cinéma, c'est, c'est tout bête, mais ça ne fonctionne que dans ce contexte-là. Et ça transmet, je trouve, beaucoup de symbolique quand on repense justement à l'histoire qu'on vient de voir et cette course contre le temps. Mais je l'aime bien parce qu'elle me rappelle aussi d'une certaine manière une autre course, justement, contre le temps. Mais c'est celle de l'héroïne, tu sais, de Millennium Actress, qui elle aussi veut rattraper quelqu'un en dépit du temps qui passe. Tout à fait. Et je trouve que la, la mise en scène d'Osoda pour cette toute petite séquence... Elle se rapproche pas mal de ce qu'aurait pu faire Satoshi Kon. Il y a la même idée en fait de pousser la mise en scène au maximum pour transmettre uniquement par l'image non seulement de l'émotion, mais aussi quelque chose de beaucoup plus profond vis-à-vis des thèmes de l'histoire. Et là, je trouve que c'est une manière très marquante de parler bah, voilà, de cette jeunesse qui veut à tout prix bah, éviter de regretter ses choix, qui veut remonter littéralement euh, dans le temps, quitte à se battre voilà, contre des forces inaltérables, comme le temps qui passe, que ce soit dans la réalité ou comme dans le cas de Makoto, bah au sein d'un, d'un film. Et, et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas quelque chose que seule l'animation peut apporter, comme par exemple ta séquence. Toi, ta séquence, on peut pas vraiment la transposer en, en live-action. Exactement, ouais. Et où, par exemple, tu sais, dans la, dans la même idée, il y avait le « C'est quoi ton plan ?» que j'avais pris pour « Si tu t'en l'aurais, tu sais, quand euh, Shizuku descend... » Les escaliers, qu'on a un travelling et que as cette espèce, tu sais, de transition. Oui. Pareil, ça, c'est une, ça, ça évoque une idée très spécifique, mais ça, le, en live action, ce serait plus compliqué à faire. Alors que là, ce, cette séquence dans La Traversée du Temps, c'est juste du cinéma dans ce qu'il a, au final, bah, de plus pur. C'est un personnage, un cadre, un mouvement de caméra et tout ce que ça essaye de nous raconter euh, derrière. Exactement. Voilà, c'est un, moment, c'est un moment très particulier que j'aime, que j'aime beaucoup, qui est... Qui, en tout cas, qui est très marquante dans, dans l'histoire du film.
2: Je, je, je compléterai avec ce tout petit détail hein, qui, est, qui est pas si important, mais au final un peu quand même c'est le fait que euh, ce travelling est constant, il ne change jamais de vitesse. Et ce qui change la vitesse, enfin, euh, ce qui fait que euh, Makoto passe de gauche à droite, c'est vraiment elle qui, euh, un, par, à un moment, n'arrive pas à suivre le rythme, et à un moment, le rattrape. Et donc, du coup, euh, voilà, on retourne sur. Euh, ce, cet écoulement inéluctable et, euh,
0: et complètement constant du temps quoi. C'est ça, on, on la voit en fait le travelling commence, elle n'est pas encore dans le cadre. On la voit arriver dans le cadre par la droite. Un moment justement comme tu dis, c'est en fait, on va dire c'est, la, c'est le c'est le c'est le calque en fait où il y a son animation à elle qui est là au milieu de l'image, il est rattrapé, il commence à repartir de là où il vient justement, il disparaît du cadre. Et puis elle re-revient, et puis elle arrive en fait à la fin de mon plan. En fait, le, Makoto a finalement sorti du cadre, mais cette fois par la gauche, elle va, elle va plus vite que le travelling, elle arrive à remonter le cours du temps. Et en fait, le côté méta, c'est ça, c'est qu'elle, elle, comme je l'ai dit, elle essaye de courir très vite pour revenir au tout début du film, alors qu'elle a déjà remonté dans le temps. Et encore une fois, elle est pratiquement en retard. Donc toute, toute cette question du temps et son rapport avec Makoto, bah, pratiquement dans cette séquence, dans ce plan unique de quasiment une minute, il bah, y, y a tout ce qu'il y a à savoir. Euh, par rapport à ce que veut raconter le film de Soda. Mais je trouve que c'est ce que c'est ce que je prends, as vu souvent dans « mais c'est quoi ton plan Quand as un plan qui peut raconter tout le film, bah, c'est que c'est qu'il est marquant, qu'il marche, et du coup voilà, faut en parler. <rire> Makoto.
2: Makoto. Oe, Makoto. Il aurait au moins pu nous contacter l'un ou l'autre Parce que partir subitement à l'étranger pour
1: étudier, ça n'a ni queue ni tête J'y crois pas une seconde (rire) Désolé. Allez, Camo, Passe-nous la balle Il a sans doute décidé ce qu'il voulait faire plus tard
2: Ah bon Tu sais quelque chose
1: Moi Rien, rien du tout J'ai décidé ce que je voulais faire plus tard. C'est quoi Vas-y. Non, c'est un secret. Un secret (rire) Depuis quand tu as des secrets Depuis que j'ai des certitudes.
0: Et bien voilà, cet épisode sur la traversée du temps de Mamoru Osoda touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est une belle adaptation qui réussit à nous parler de la jeunesse et de l'adolescence à travers la difficulté des choix entreprendre et de leurs conséquences, de l'importance des responsabilités et de la prise de conscience du temps qui passe. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description
2: de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer
0: la discussion autour du film, ben c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au jeu du c'est quoi ton plan, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode de votre plan ou votre scène favorite, avec une capture d'écran c'est encore mieux, on est toujours de toute façon très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose justement avec notre émission. Et puis
2: rentrez oblige, on compte sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite, ou encore le partage de nos liens Podcloud et Spotify. Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Un grand merci à vous d'avance, ça fait toujours plaisir. Encore
0: merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve la prochaine fois pour... Eh bien, le véritable premier raté du studio Ghibli, qui, dans sa quête du successeur d'Ayo Miyazaki, a décidé tout simplement bah, de propulser son fils aux commandes d'une adaptation complexe pour son tout premier film, et malgré un bon résultat au box-office... La pression sur les épaules du jeune Goro Miyazaki était bien trop grande pour créer une œuvre digne de son illustre paternel. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur les contes de terre-mère. A la prochaine donc et ciao bye. Salut tout le monde